0: Den Nikonen zum Gruße und willkommen zu dieser Reihe, und zwar zu diesem Fall um den Orden der Paria. Der Orden der Paria ist ein umfangreiches Paket, deswegen weise ich euch darauf hin, wenn ihr bestimmte Aspekte des Ordens ansteuern wollt, ich versuche die möglichst mit Kapitelmarken, Zeitcodes hier im YouTube einzubauen. Und entsprechend springt doch bitte einfach an die Stellen hin, die ihr braucht, wenn ihr sie nicht braucht, dann überspringt sie. Ansonsten allgemeiner Disclaimer für alle Leute, die so gesehen am Coriolis spielen, als Mitspielende. Die sollten vorsichtig sein, was sie alles IT und OT-mäßig wissen, weil es ja auch zu gewissen Teilen Teil des Systems ist, dass man nicht alles weiß. Und ich werde jetzt hier ein bisschen mehr auspacken, als es für Mitspielende wahrscheinlich gut wäre, aber das liegt in eurer Verantwortung wenn ihr hier an der Stelle weiterschaut. Ansonsten äh, wird es hier keine Spoiler hinsichtlich der, Kampagne, der Hauptkampagne geben, sondern eher einfach nur so weit umfassende Aspekte, die halt im Verborgenen eigentlich sind. Und man eigentlich höchstens wissen könnte, wenn man vielleicht äh, einen Fraktionsstatus hat beim Orden, dann könntet ihr das einbauen. Ansonsten ähm, willkommen! Gut, fangen wir mal kurz mit der historischen Abriss an. Ähm, der Orden der Paria geht historisch zurück auf den zweiten Horizont. Dass ich hier bis jetzt ich mich nicht mit dem ersten und zweiten Horizont beschäftigt habe, steht noch raus. Also wenn ihr noch wissen wollt, was es mit dem ersten und zweiten Horizont auf sich hat, könnten wir gerne auch darüber reden. Aber dann müsstet ihr entsprechend mir auch mitteilen, dass ihr das haben wollt. Ansonsten ist das relativ... Ähm, Unspannend, weil es nicht so viel mehr gibt, als im Grundregelwerk dahinter steht, aber natürlich könnte ich noch mal eine Meinung dazu beliefern. Auf jeden Fall, wenn ihr das wissen wollt, lasst einen Kommentar da. Gut, also, zweiter Horizont. Also ein anderes äh, Quadrantenbereich, könnte man sagen, wenn man so im Star Trek-Sprech jetzt ist. Und die sind da ausgewandert, die sind mehr nur ähm, ausgestoßen worden. Also im englischen Buch heißt es so schön Outcast, also. Kann man so oder so interpretieren. Auf jeden Fall geht der Orden auf eben eine Kaste von Kriegermönchen zurück, die eben sehr fanatistisch die Ikone des Märtyrers huldigten und ja, also so gesehen kriegerisch absichtlich waren und ja, das Problem war dann, dass sie dann entsprechend nach, äh, zum dritten Horizont gereist sind und dann hatten sie sich in Zalos niedergelassen, weil das ein interessantes Phänomen ist. Zalos A hat einen Stern. Der hat eine gewisse Regelmäßig Unregelmäßigkeit, aber auf jeden Fall entstehen Solarwinde, Sonnenwinde, äh, Corona, könnte man auch sagen, ähm, die man sehen kann. Und die soll prophetische Visionen verursachen und das war so der Hintergrund, warum der Orden der Paria sich vor mehreren tausend Zyklen in Zarlos niedergelassen hat und auch immer noch verweilt, weil das für sie eine heilige Stätte ist. Und sie nennen entsprechend den Solarwind, entsprechend auch die Krone des Märtyrers und es ist auch entsprechend das Bild, was man auch sehen kann, wenn man entsprechend hier auf das Icon guckt, das Icon vom Orden ist eben eine Corona-Krone, die man so auch als Distel-Krone bezeichnen kann. Man merkt, hier haben sich äh, Friedrich Liga und die Macher so gesehen, dieses äh, Settings wahrscheinlich ein bisschen an Jesus orientiert. Das ist jedenfalls so meine Interpretation, so die Jesus-Krone, Bluten, Leiden, für, die, für ein besseres Leben, irgendwie in der Richtung, könnte man das auch interpretieren. Natürlich ist das immer vor, muss man das immer mit Vorsicht genießen, ob man hier christliche Werte hier rein interpretieren möchte. Besonders wenn man weiß, wie weitläufig so der christliche Glauben sein kann. Ja, Historie, aber auch Glauben. Und der Orden ist sehr dicht mit seinem Glauben verbunden. Deswegen mache ich jetzt hier einfach dieses nächste Segment auf, der Glauben des Orden, der Paria Und ich hatte in dem Video, was auch hier verlinkt sein mag, zu eben der Ikone der Richterin erwähnt, dass eben der Orden eine sehr eigenwillige Interpretation hat, weil der, die, die Ikone des Märtyrers ist keine eigene Ikone, sondern eine andere Interpretation der Ikone der Richterin. Was zur Folge hat, dass das auch ein bisschen ausufert, besonders sind sie eben sehr fanatistisch, weil sie auch sagen, alle anderen verbleibenden acht Ikonen existieren nicht oder beziehungsweise sind keine eigenen Ikonen, sondern sind schlaglichte Aspekte des, der Ikone des Märtyrers. Es gibt ähnliche Glaubensgemeinschaften, die auch äh, Ikonen reduziert haben und, an, und so gesehen woanders rein haben, zum Beispiel im ähm, Säulenquadranten gibt es entsprechende Systeme, wo aus den neun Ikonen drei wurden, aber der Ordnerparier ist dahingehend speziell, die machen so gesehen aus neun Ikonen eine Ikone. Gewisse Analogien zum monotheistischen Glauben, aka Christentum, hm, ja schwierig, könnte man irgendwo auch mal fragen, also, aber, nein. Auf jeden Fall, jeder, der in die Herrschaftsgebiete des äh, Zalos A-Systems, dort wo der Orden herrscht, äh, kommt, hat gerade auch unter den zum Kampagnenbeginn stattfindenden Blockadehaltung und dass eben sehr wenige Fremde noch in, nach Zalos reingelassen werden. Auf der Stadt der Fremden müssen sie entsprechend diese Fremden dann auch, wenn sie anderen Ikonen huldigen wollen, immer auch ihre Huldigungen zu beenden auf eine Lobpreisung des Märtyrers. Also immer eine Schlussformel dazu anhängen, weil der Märtyrer ist ja eigentlich die Ikone, die sie anbeten und nicht der Spieler, äh, der Tänzer etc. Und das sollte man entsprechend im Hinterkopf haben. Und ansonsten ist halt Xalos A ein sehr regimentes ähm, ja, theologische, also Theolo Theokratie, das muss der Begriff sein, genau. Ähm, und das sorgt eben dafür, dass auch bestimmte Sachen gemacht werden. Es wird deutlich rigoroser darauf geachtet, dass jede Person regelmäßig zu den Gebeten erscheint. Und diese Gebete werden auch oftmals... Es wird auch sehr gern gesehen, dass man sich dabei selbst geißelt. Ja, also fanatistische äh, The Theokratie. Man muss sehr genau aufpassen, was man sagt. Es gibt entsprechende Geheimdienste. Und ja, also... Ob man unbedingt unter der Ikone des Märtyrers glücklich werden kann? Anderes Thema. Gut. Ich würde jetzt einfach mal, wenn wir schon über Unglücklichkeiten reden, würde ich mal darüber reden. Ich hatte jetzt die ganze Zeit Xalos A genannt. Das Xalos-System ist ein zwei sternen -System. Es gibt eben Xalos A, dort wo die Portale sind. Also dort, wo der Orden herrscht kommt man auch raus aus diesem system und das nachbarsternensystem also nachbarstern die sich wahrscheinlich gegenseitig umkreisen das ist es nicht genau definiert das ist xalos b und dieses doppelsternensystem ähm, ja in xalos b herrscht eben die herrschen die heretiker beziehungsweise herrschen ist relativ das ist eher mehr minder so aus Kleinstgruppen organisierter Widerstand. Der Hintergrund dazu ist, dass eben die Leute auf Xalos B eben eher den klassischen Ikonenglauben nachgehen. Also die glauben an die neuen Ikonen. Je nachdem, wie radikal sie sind, glauben sie eher an, den, an die Ikone der Richterin oder eben doch an den Märtyrer als Variante der Richterin. Aber sie akzeptieren auf jeden Fall die anderen acht Ikonen und subsumieren sie nicht zum Märtyrer. Und das hat für die Fanatiker vom Orden der Paria eher einen unangenehmen Touch, weil sie sagen, nee, das, das hinterfragt, das hinterfragt unser, unser Glaubenssystem. Und wir sind ja mehr oder minder aus äh, dem zweiten Horizont ausgewandert, um unseren Glauben so auszuleben zu können, wie wir selber wollen. Und wollen aber auch nicht andere Glaubensrichtungen akzeptieren. Schwierig. Ähm, und das sorgt jetzt dafür, dass wir jetzt hier vor dem Problem stehen, okay, was hat es jetzt mit dem Heretikern von Xalus B. auf sich? Das Problem mit Xalus B. ist eine umfangreichere. Ähm, die haben, wie gesagt, Propheten gehabt, die, also männlich wie weiblich. Und die haben gesagt, ähm, es gibt mir als eine Ikone, es gibt neun Ikonen und so weiter und so fort und darauf hat der Orden unangenehm reagiert, indem sie entsprechende Assassinengruppen losgeschickt haben und die einzelnen Propheten ausgeschaltet haben. Nun wissen wir, dass das durchaus unangenehm sein kann, wenn das so als Streisand-Effekt enden wird. Also wie mehr sie solche Propheten niedergeschlagen haben, sind sie überwiegend aufgetaucht und sind dann zersplittert und haben sich so in Guerillakämpfen verwickelt. Was zur Folge hat dass eben, ja, der Orden vor dem Problem stand, okay, bombardieren wir Xalos b, also dieses Systeme in Xalos b, wie gesagt, weil es gibt ja mehrere Planeten in Xalos b und der einzige bewohnbare Planet dort ist halt ähm, historisch gegründet ähm, nicht so einfach einzunehmen. Und das Problem ist auch, die Heretiker haben effektiv auch Zugang zu den Technologien von eben dem Orden. Das ist ja mehr oder weniger dieselbe technologische Bubble gewesen lange Zeit und deswegen sind die ungefähr auf demselben Technik-Level. Nur ist der Orden halt deutlich mächtiger, aber hat das Problem, dass sie eben diesen Leute nicht niederschlagen können. Und ja, so zieht sich dieser Bürgerkrieg mehr oder weniger schon eine ganze Weile vor sich hin, seit, besonders seitdem eben die ja, lange Nacht vorbei war, womit wir bei einem anderen Thema gleich wären. Ja, machen wir doch machen wir, genau, ähm, jüngste Vergangenheit. Die jüngste Vergangenheit zu Xalos wäre ganz wichtig, mal kurz anzusetzen, um noch ein bisschen den Orden näher einzuordnen. Wir hatten ja gerade darüber geredet, dass die nach Xalos gegangen sind, wegen dieser ganzen kosmologischen Effekte, Visionen etc., und es gab ja äh, in dem Hintergrund von Coriolis eben die Zeiten der Portalkriege. Ähm, zu den Portalkriegen könnte man auch sich nochmal separat auslassen. Ähm, der Hintergrund auf jeden Fall dazu, warum das bis heute Nachwirkungen hat, ähm, würde ich jetzt hier mal kurz ausufern wollen. Also... Der Portalkrieg war zwischen ersten, zweiten und dritten Horizont. Sie hatten so gesehen so eine Art Stellvertreterkrieg irgendwie so am Laufen gehabt, was dann zur Folge hatte, dass sich ja, die, äh, der Orden der Paria eine eigene Trutzburg ein, abgeriegelt haben. Sie haben ihr System abgesichert und dafür gesorgt, dass keiner irgendwie eine Hand an ihr heiliges System anlegen kann. Und es liegt nahe, dass der Orden mehr oder minder sein, seine eigenen Systeme mit Minen und anderen Waffen äh, ausgestattet hat, was zur Folge hat, dass eben Xalos A und Xalos B, wenn jemand größer, hier angreifen wollen würde im Rahmen der Portalkriege damals, hätte er sich diese Fraktion mehr oder minder selbst geschadet. Die haben also sich so abgeriegelt, dass äh, es einen totalen Backlash geben würde für jeden, der angreift. Was, um jetzt nochmal kurz Rückgriff auf das vorige Kapitel zu machen, für die Heretiker von Xalos B. den schönen Vorteil hat, der Orden hat einen gewissen Rahmen im, La im Laufe der langen Nacht vergessen, wie sie diese Waffensysteme deaktivieren. Was zur Folge hat, dass der Orden sehr, sehr vorsichtig ist, ob sie die Heretiker großflächig mit ihren Raumschiffen angreifen können, weil sie nicht wissen, ob sie dann eventuell die ganzen alten Portalkriegswaffen auslösen würden und sich damit selber zerstören, womit der Aufstand nicht wieder niedergeschlagen werden kann. Ende des Exkurses vom vorigen Kapitel, weiter mit äh, Portalkriegszeit der Orden des Paria. Der Orden des Paria ist eine der großen Kriegsfraktionen und war neben den damaligen Verbänden der heutigen Legion die Fraktion, die am härtesten vorgegangen ist im Portalkrieg. Sie haben mehr oder minder Oderkon vernichtet. Sie haben das komplette, also das Oderkon-System heute nicht mehr bewohnbar ist, kann man so gesehen auf den Orden der Paria zurückführen. Sie haben den Stern dort äh, manipuliert angezapft wie auch immer, und haben dafür gesorgt, dass die Portale dort instabil worden sind, haben einen kompletten Planeten in die Luft gejagt, um einfach die Feinde des dritten Horizontes zurückzuschlagen. Der Vorteil, wenn man Fanatiker ist, ist, dass man auch keine großartige Rücksicht nimmt, um seine Feinde auszulöschen. Kann man positiv wie negativ interpretieren in dem Fall, das konsystem wird das eher negativ interpretieren, aber der gesamte Horizont wird es eher positiv betrachten, weil sie dann nicht äh, den Krieg verloren haben. Aber der, der Backlash, wie es auch so schön im Trailer heißt, äh, es gab keine Gewinner im Rahmen dieses Krieges und die lange Nacht von 100 Zyklen war ja auch die Quittung dafür. Der Orden ist auf jeden Fall... Sehr große Kriegspartei gewesen in, im dritten, am dritten Horizont und ist so gesehen, durch ihre lange Historie wissen die auch sehr viel darüber, dass da viel schiefgelaufen ist. Gut. Damit haben wir den historischen Abriss äh, hintermacht. Und der Orden hat sich auch noch im Rahmen der langen Nacht auch am längsten äh, weiterhin zugeschottet. Also die wurden erst, als die Zenit schon längst aufgebaut war, als Coriolis, äh, endlich dazu gezwungen, die Portale aufzumachen. Auf jeden Fall ist jetzt der, der Orden der Paria auch keine einfache Fraktion. Wenn wir auch wieder im Thema sind, warum ist der Orden der Paria keine einfache Fraktion? Ich ziehe dann gewisse Analogien zu politischen Parteien. Wenn man sich nicht einig ist, dann ist man halt verstritten. Und der Orden der Paria ist kein einheitliches Konstrukt auch wenn es erstmal auf den ersten Blick so scheinen mag. Der Orden ist eine Interesse, ein Interessensverband dieser Fanatiker, die nur eins verbindet, nämlich ihr Fanatismus gegenüber dem, dem Märtyrerglauben und den Prophezeiungen, dass der Krieg, also der Portalkrieg, nicht zu Ende ist, sondern eventuell wiederkommen könnte. Und nachdem die ja so lange drunter gelitten haben, weil die ja lange Zeit Kriegspartei waren und erst im Rahmen der langen Nacht überhaupt Ruhe hatten, die glauben nicht, die sind keine Optimisten, die glauben nicht, dass der Frieden kommt. Die glauben, dass der nächste Krieg kommen wird. Und deswegen, das vereint die vielen Fraktionen, die sich unter, das, unter dem Banner des Ordens vereint haben. Die glauben letztendlich nur daran, dass sie gewappnet sein müssen für den Krieg. Wie weit man das dann interpretieren hat, das steht auf einem anderen Platt, Womit wir beim Thema werden, wer oder was ist jetzt eigentlich der Orden der Parier. Der Orden besteht aus vielen Fraktionen, vielen Verbänden, Gruppierungen, die sich zusammengeschlossen haben eben über den Ältesten Rat. Die haben einen Märtyrerrat gegründet der so gesehen die Interesse, inner, inneren Interessen dieser ganzen Fraktionen in Xalos A ähm, vereinigen. Ich, ich kann mal jetzt Xalos B ganz bewusst hier aus, weil die wollen ja mit denen nichts zu tun haben, aber Xalos A Leute wollen ja was mit einer zu tun haben, weil sie eben vereint sind hinter dem Glauben, Märtyrer und der Krieg geht weiter und wir müssen gewappnet sein, wenn das nächste Schrecken kommen wird. So interpretieren sie das weil die Prophezeiungen sind natürlich nicht eindeutig, es wird wieder Krieg geben, sondern die Prophezeiung ist, das Schrecken, das Böse, die Dunkelheit wird wiederkommen. Womit sie auch nicht völlig ver verkehrt liegen. Und wir eben bei dem Punkt sind, okay, aus welchen, wie gesagt, es gibt mehrere hundert Gruppierungen, viele Splittergruppierungen. Und der Orden ist nicht immer hundertprozentig in der Lage, all ihre Splitterparteien. Ähm, unter Kontrolle zu halten. Das muss man nämlich auch vor Augen führen. Das sind, wie gesagt, wenn du mehrere Fanatiker hast und die alle einen leicht unterschiedlichen fanatistischen Glauben haben, dann ist es so wie Volksfront, die jüdische Volksfront und Volksfront von Judäa, die ver 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 verfolgen dasselbe Ziel, sind sich aber unheimlich in der, in der Durchführung, was zur Folge hat, dass sie manchmal dann ähm, zueinander in Konkurrenz geraten. Und solange sie aber nicht die höheren Ziele glauben, oh, glaube an den Märtyrer und äh, seid bereit für den großen Kampf, Solange kommen sie solange sie das nicht widersprechen, sind sie immer noch im selben Verein, aber agieren so gesehen nicht immer im Gesamtinteresse des Gesamtverbandes. Ja. Ähm, genau. Und wie gesagt, die versuchen sich so gesehen über einen Märtyrerrat zu organisieren, wo auch die größten Gruppierungen so gesehen jeweils einen Sitz haben, aber die Kleinstgruppierungen haben eben keinen Sitz, was zur Folge hat, dass eben diesen inneren Konflikt haben. Puh, gut. Ähm, gehen wir doch mal auf die größeren Fraktionen innerhalb dieses Rates ein. Und der Märtyrerat, wie gesagt, besteht aus vielen Fraktionen. Ah. Ah, ja. Gut, fangen wir mit einem, den altehrwürdigsten an, nämlich ähm, dem Verband der Kalten Flamme. Das ist ein... Dann geht der interessanteste Verband, weil die halt äh, so eine Ordensburg in einem der äh, unwirklichsten Eisplaneten im hintersten Eck von Zalos A haben und dort warten. Das, sind, das ist so die Fraktion dieser klassischen Oldschool-Kriegermönche, äh, die da sich verschanzt haben und da immer noch warten. Und warum warten die? Äh, eben, mehr glauben und sei bereit für den nächsten Kampf. Und die nehmen das mit dem großen Kampf ernst, behalten sich aus dem restlichen politischen Geschehen raus und sagen, okay, wir beobachten, haben überall unsere Augen und Ohren, aber wir halten uns aus allen tagespolitischen Geschehen innerhalb von Zalos A. zurück. Und der Großmeister dazu heißt Samesh Alim und der ist aktuell der, der, der führende Kopf der kalten Flamme und der beobachtet, was da draußen passiert, hat seine Spione und Agenten draußen und hält sich wieder gesagt raus. Er hält sich auch aus dem inneren Konflikt mit Xalos B zurück. Er hält da nichts von, weil er sagt, sie verlieren so gesehen ihre, ihre Kraft, wenn sie jetzt sich mit so einem Kleinkram beschäftigen müssen und äh, konzentriert sich weiterhin darauf, äh, genügend Leute auszubilden, die dann im nächsten großen, in der großen nächsten Schlacht kämpfen können. Also das ist so der eine der vernünftigen, wobei vernünftig ist relativ immer beim Orden, aber der hat kein Interesse an den Heretikern, hat kein Interesse an der Geschichte mit den Abgesandten. Er beobachtet das nur sehr argwöhnisch gerade mit den Abgesandten, weil das natürlich eines der Prophezeiungen der Omen ist, aber das ist ein anderes Thema. Ähm... Ja, ähm, eine sehr interessante Fraktion, die noch im ähm, Märtyrerrat sitzt, sind die Animaturgen. Und die Animaturgen, das ist jetzt so, da müssen wir jetzt mal so technologisches ausholen. Die Animaturgen sind in der Lage, aus Materie irgendwas Beliebtes zu erschaffen. Die sind so Frankensteins Monstermäßig, also die kriegen es hin, die haben so Alchemie gemeistert, dass sie... Wahrscheinlich ist es, wenn man so im sci kontext denkt, eher so Nanomaschinen. Auf jeden Fall haben sie es geschafft, Materie zu belieben und sind so gesehen die Großmeister hinter der Bionik, des, ähm, der Orden der Parier. Und das macht, sie, macht den Orden auch so mächtig, weil die eben die Animaturgen eben die Bionik beherrschen. Und das ist eine dieser Fraktionstechnologien, die nur der Orden hat. Also wer Bionik am dritten Horizont wirklich nutzen möchte, sollte sich mit den Orden sehr gut stellen. Die bauen krasse Sachen. Unter anderem das, was auch im Grundregelwerk genannt wurde. Da gibt es eben den Hinweis, dass das Bulletin aufgedeckt hat, dass der Orden beliebte Rüstungen einsetzt. Also Rüstungen, die sich adaptiv an den Kampf anpassen. Was eben die Erzählung, man sollte einen äh, Ordenskrieger am besten beim ersten Schlag töten, weil beim zweiten Schlag hast du keine Chance mehr dafür, weil sich die Rüstung entsprechend anpasst. Also die haben es in sich, die sind technologisch auf einem heilen Standard geblieben, wahrscheinlich nur als, äh, als technologisches Fundament für den Portalkriegen. Und die bauen auch noch weitere Sachen. Und manche dieser Sachen sind so gesehen auch Spoilerterritorium, territorium äh, wenn man so sich im Xalos-System bewegt. Man sollte sich auf jeden Fall hüten, sich mit den Animaturgen anzuschlägen oder beziehungsweise mit Fraktionen, die sich mit denen stellen weil die halt Sachen einsetzen können, die wirklich so einem biologischen Kampfwaffen dienen. Ja, ähm, gut, dann haben wir noch, das waren jetzt so die Hardcore-Fraktionen. Jetzt gehen wir mal zu den Fraktionen, die etwas gemäßigter und auch am dritten Horizont allgemein anerkannt sind. Und fangen wir mal mit den bekanntesten an, das ist der, die Fraktion der Samariter die ja auch das Medikogische Institut auf Coriolis betreiben, eben nach ihnen benannt, die aber auch generell auch innerhalb von Xalos-Systemen bekannt sind. Das sind diejenigen, die die Medikurken ausbilden, die ein sehr hohes Wissen über Medizin haben und dahingehend einfach und ja sehr am Wohl der Menschen auch interessiert sind. Also die versuchen so Sachen wie die Portalkrankheit zu, zu heilen und so weiter und sind so gesehen ja die Fraktion, die eigentlich am unverdächtigsten ist, die auch so gesehen dafür sorgt, dass der Orden am dritten Horizont noch einen halbwegs annehmbaren Ruf hat, weil die nicht im Interesse ja, das sind, das sind die Sanitäter. Also das ist die, also wenn man den Orden jetzt so als Kriegsverband sehen möchte, dann sind sie Samariter so gesehen die Sanitäterfraktion dieses Verbandes und äh, den Ärztinnen und äh, krankenpflegekräften dieses Verbandes zu misstrauen, wäre töricht, wenn du überleben möchtest. Ja, eine andere Fraktion sind die Archivare. Die Archivare sind die Fraktionen, die eben das alte Wissen hüten und im Sinne des Ordens archivieren, wieder einsammeln. Die sind immer noch damit beschäftigt, seitdem Xalos A wieder offen ist, reisen die durch den dritten Horizont und versuchen oder beziehungsweise beauftragen andere ähm, Agenten, ihnen Wissen zu organisieren. Also wenn man so eine Questgeber machen möchte, könnte man sagen, wenn man so eine Aufgabe vom Orden bekommt, wären die Archivaren so gesehen ganz gute Questgeber, weil die eben interessiert sind, dass man bestimmtes Wissen wieder, äh, wieder zusammensammelt, gerade Sachen aus dem Portal kriegen. Die wissen, dass sehr viele Sachen da draußen noch rumgeistern, die dem Orden gefährlich werden könnten, die auch ja gefährlich auch für andere Menschen sein können, wenn etwas außer Kontrolle geraten ist. Die wissen es auch am besten vielleicht und die wissen auch wahrscheinlich am meisten noch über die Zeit, äh, die viele Fraktionen schon längst vergessen haben und dieser, diese Fraktion ist so, ja die sind nicht, Kriegsver äh, sind nicht direkt am aktiven Krieg und Konflikt beteiligt, sondern sorgen eher dafür, dass eben mehr Licht ins Dunkel gebracht wird. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, also viele Sachen sind ja in der Dunkelheit verloren gegangen. Gut, und das sind so die, die drei vier Hauptfraktionen, die großen Fraktionen des Ordens. Da gibt es, wie gesagt, noch haufenweise Kleinstfraktionen, die halt mehr oder weniger radikale v äh, Vorsitzungen haben. Und das macht es auch sehr schön, wenn man äh, als Spielleitung weitere Fraktionen noch zum Orden braucht, kann man da potenziell noch weitere Splitterfraktionen äh, sich ausdenken, die halbwegs in dieses Konzept sei bereit für den großen Kampf und glaube an den Märtyrer. Ähm, alles andere kann man dann versuchen, im in diesem stillen Rahmen äh, zusammenzubauen. Gut. Gut, Ja, und das wäre es eigentlich schon im Großen und Ganzen. Ich würde nämlich gerne die Spoilerteile effektiv lieber draußen lassen. Und ähm, ja, das wäre so der Orden. Der Orden ist... Ich verstehe die meisten Mitspielenden, wenn sie dem Orden misstrauen, aber der Orden ist nicht per Definition böse, sondern sie sind einfach Fanatiker. Aber Fanatiker, die viel wissen über die, die Geschichte des dritten Horizontes, wer wirklich die äh, Gegner des dritten Horizontes sind und warum, also und ihre Prophezeiungen sind ja auch nicht ohne Grund. Aber alles darüber hinaus sind leider Spoiler und die würde ich jetzt gerne hier rauslassen. Auf jeden Fall ähm, finde ich den Orden dahingehend trotzdem spannend, besonders wegen seiner Monothematik seiner festen Lokation mit dem, mit dem Sonnenwind und den vielen Fraktionen, die da Potenzial dahinter stehen. Und genau, also man, sollte, man kann auf jeden Fall den Orden auch... Ja, er ist ambivalent. Er tendiert natürlich eher durch das Fanatistische zum Negativen, aber er hat auch ein bisschen helle Seiten, womit das Ganze wieder ein bisschen grau wird. Und damit ist diese Fraktion nicht böse. Es nee, ist wirklich so: Keine Fraktionen im Dritten Horizont, die hier offiziell aufgelistet sind, sind böse. Die haben alle ihre Probleme. Und ich würde euch auf jeden Fall immer anraten, seid fair zu, zu den Fraktionen. Und deswegen habe ich auch jetzt hier den, Ra den Orden der Paria auch jetzt so ausführlich beantwortet. Und wenn euch das alles insgesamt geholfen hat ähm, oder ihr andere Aspekte vom Orden der Paria Finde ich, lasst entsprechend einen Kommentar hier. Hat euch dieses Video geholfen? Wäre, würde ich mich freuen, einen Daumen hoch zu sehen. Und wenn ihr noch weitere Videos von dieser Reihe hier sehen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr einfach ein Abo da lasst. Und wir werden uns entsprechend beim nächsten Mal wieder hören, sehen, wenn ihr entsprechend hier eine andere Fraktion kennenlernt. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß.